1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget au cœur de l'été, pendant la canicule, on est là, vaillant Prêt à vous euh, résumer tout ce qu'il y a d'important à retenir, je suis Patrick Béja et je suis de retour à la comment dire à la barre. C'est moi qui tiens l'émission, donc euh, bah, les choses vont plus trop bien se passer. Hein. Je pense que la période dorée de l'émission est terminée. Maintenant, tout recommence à plus aller. Mais pour m'aider quand même à tenir bon, j'ai d'une part Jérôme Kainborg euh, qui a terminé ses
2: vacances en Bretagne. Comment ça va? Euh, bah écoute, euh, je me prépare aux prochaines, hein, dans le bassin d'Arcachon, euh, sinon, écoute, ça va, euh, je cuis dans un four qui est devenu mon atelier, mais <rire> j'ai des ventilos, donc c'est un four à euh, cuisson euh, tournante.
1: Oui, un four à chaleur euh, tournante, très
2: bien. <rire> voilà, un four à chaleur tournante, donc la cuisson devrait être bien. Je, bon, moi moins, un ça, ça un va être uniforme.
1: Voilà. C'est bien, c'est bien, ça va être uniforme. Euh, effectivement, en plein milieu de la canicule, en tout cas pour les Français. Moi, en Finlande, c'est la canicule, mais la canicule finlandaise, c'est 24 degrés, donc euh, ça va encore. Et, et euh, pour nous accompagner... C'est nos, tempér-
2: c'est nos températures
0: au petit matin au plus frais, c'est hein, 24 ça, ouais. degrés. Ouais, et, encore, hein. et encore, et encore, et encore. Ouais. encore. Ouais. Guillaume, tu es à Paris aussi, toi pas du tout, euh, bonjour à tous, moi je suis à, je suis à Toulouse donc c'est encore pire, oh, mon pauvre. <rire> parce qu'on est dans le sud de la, sud de la France, voilà, euh, représente le sud de la France bien évidemment. Non, euh, aujourd'hui ça va, mais c'est vrai que les, les derniers jours ont été difficiles, euh, un peu obligé de trouver un point d'eau pour se baigner, euh, Voilà, pour, pour se rafraîchir, parce que là, ouf, les nuits ont été, euh, ont été compliquées, même avec, euh, même avec notre ami le ventilateur qui euh, nous a accompagnés, moi et ma chérie. Euh, voilà, ouais, euh, je c'était, je c'était compliqué quand même. Hein. Euh... Je,
1: je, je j'avoue que c'est pas souvent qu'on va dire euh, ah euh, Toulouse c'est encore pire ou Toulouse c'est moins bien que Paris mais là c'est vrai que sur ces jours-là de canicule euh, j'imagine que c'est compliqué Guillaume Slash d'ailleurs euh, est-ce que oui. c'est ton nom officiel sur ta carte d'identité Guillaume Slash non,
0: non 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 mais pas de, je je cache rien du tout euh, non non mon, mon nom normal c'est, c'est Guillaume Murat voilà euh, je, je ne cache absolument rien mais Guillaume Slash c'était euh, c'était pour trouver un petit nom un peu un peu sympathique très très bien j'aime beaucoup Guillaume Slash.
1: Aujourd'hui on va vous parler de Samsung et de son Unpacked Event où ils ont présenté tout un tas de produits qui sont plutôt intéressants On va également parler de TikTok et du combat qui continue entre Trump et la Chine et TikTok qui en est une victime collatérale semble-t-il C'est quand même assez gros ce qui est en train de se passer de ce côté-là et puis on a aussi d'autres petits sujets intéressants, comme l'audition des GAFA devant le congrès américain, le film Mulan qui sort sur Disney+, pour un prix qui fait dresser les cheveux sur la tête de certains, Apple qui ouste le xCloud de son App Store, et plein d'autres choses assez intéressantes. On va commencer donc avec un événement dans la plus pure tradition des événements d'été, le Samsung Unpacked, où ils ont annoncé tout un tas de choses, le Galaxy Note 20 et 20 Ultra, le Galaxy Tab 7, la Galaxy Watch 3, le Galaxy Z Fold 2 qui était sans doute le plus gros morceau de la conférence, donc le, la deuxième édition, la deuxième version de leur premier téléphone pliable qui est d'une qualité incroyablement augmentée par rapport au premier. Mais avant peut-être de parler des produits eux-mêmes, j'aimerais faire un petit détour par la présentation et la forme. Avant de parler du fond, parlons un petit peu de la forme. Moi, je n'ai jamais été hyper fan des présentations Samsung qui sont hyper marketing dans le sens... Euh, bon, Le marketing, c'est toujours un petit peu manipulateur, évidemment, mais chez Samsung, je trouvais ça particulièrement artificiel. Et là, la version confinement de leur conférence, qui était préenregistrée et très simple, très clean, très sobre... J'ai trouvé que c'était magnifique, je voudrais qu'elle soit toutes comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez été euh,
2: aussi séduit que moi, Jérôme, peut-être Ah, euh... ah non, j'ai trouvé... J'ai, euh, bah, désolé, mais moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Ah oui euh, oh, Ah oh, oui, oh, oui, oh. oui, oui, oui. Euh, c'était surjoué. Enfin, alors, effectivement, les conditions de cette année sont un petit peu exceptionnelles, parce que c'est des conférences préenregistrées et tout. Mais pour moi, j'ai trouvé ça cringe, mais à mort. Ah oui. euh, les répliques, euh, euh, ils se répondaient de manière faussement cool, mais on aurait dit une, une, une mauvaise série. Euh... Non, franchement, c'est. j'étais mal à l'aise, en fait, euh, pendant la présentation. Et j'en ai fait un hein, des présentations Samsung. J'en... Enfin, j'en ai regardé et tout ça. Pour moi, c'est la pire qu'ils aient jamais oh. faite. Hein.
1: D'accord. Bah, écoute, peut-être que moi, c'est mon petit cœur de geek qui a aimé cette, euh, ce malaise. Je pense que tu <rire> as aimé par rapport le côté à...
2: hyper ordonné du truc parce que c'était préenregistré, monté, tu mmh. Ah, c'est euh, mon côté donc... Marie-Condo,
1: en fait, qui a apprécié. Ce n'est pas tant mon voilà, côté geek. C'est, ouais. <rire> voilà, ouais.
2: Voilà, il n'y avait aucune respiration. Enfin, bon, le truc... Quand on voit ce qu'Apple a réussi à faire en situation de confinement, et je sais, je vais me faire traiter d'Apple fanboy, mais je m'en fous... Mais euh, je, je parle juste de la méthode de présentation. Mmh. Euh, voilà, là, non, je ne sais pas ce que D'accord. Guillaume m'en a ah, pensé. Guillaume, vas-y,
0: bah, si moi. Euh... Ah, bah, je vais utiliser mon joker, parce que je ne l'ai vraiment pas regardé du tout, cette présentation. D'accord, euh, Donc, donc ça règle la voilà, question. Donc, j'ai... Ouais, non, j'ai... désolé. Là, pour le coup, euh, autant j'ai, j'ai vraiment regardé les news qui a été annoncé, les produits, et là, j'ai pas mal de choses à dire. Mais autant, bah, sur écoute, la présentation en elle-même, euh, je, je va... c'est un joker. On va passer sur les
1: news et les, les, les produits eux-mêmes. Avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, les gens du Patreon, à savoir aujourd'hui spécifiquement ducret Julien, Gilles Delvaux, Frédéric Boubi, Axel, Cédric Soares, Arias, Olivier Guerrero, Gaëtan Fils et Fabien Carret. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon et de permettre à l'émission d'exister pour tous ceux qui ne soutiennent pas financièrement sur Patreon. On On en redira un petit mot en milieu d'émission, mais un gros bisou et un cœur avec les mains vers vous tous euh, spécifiquement et tous ceux qui soutiennent l'émission en général. Patreon.com slash rdvtech. Alors, bah, Guillaume, puisque tu n'as pas regardé la conférence elle-même, tu n'es pas teinté ni en bien ni en mal. alors les gros morceaux c'était le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Note 20, il y a quand même les deux autres produits, on aurait pu aussi évoquer les Galaxy, comment ils s'appellent Les petits écouteurs, je ne sais même plus. Les,
0: les, les Buds, euh... les buds. Ah, j'ai plus le nom, les, ouais, les Buds, hein, il me semble les... tout ouais, euh, Galaxy Buds, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Galaxy ouais. Euh, buds, ouais.
0: Alors quel produit t'a euh, le plus
1: impressionné Guillaume
0: Alors le plus impressionné je ne sais pas mais euh, celui qui qui est le plus intéressant je trouve surtout par rapport à l'iPad Pro bah, c'est la Galaxy Tab 7, S7 et S7 Plus parce qu'il y a vraiment vraiment même presque un un sujet de vidéo à part entière à faire sur sur la stratégie de Samsung, sur sur la concurrence que ça peut peut apporter face à l'iPad Pro parce que c'est assez intéressant de voir ce que fait Samsung à ce niveau là. Donc tu vois c'est clairement un produit que j'aimerais tester euh, dans le sens euh, productivité, qu'est-ce que vaut le stylet, euh, qu'est-ce que le valent les applications, moi qui fais un peu de retouche photo par exemple tu vois un, une petite, un petit test euh, face à l'iPad genre Galaxy Tab versus iPad ça, ça pourrait être super super intéressant. Donc ça, c'est un produit pour lequel je suis extrêmement curieux. Euh, par contre, je suis très mitigé sur la position du stylet, que je trouve bien moins intelligente que sur celle de, de l'iPad. Je ne sais pas si, tu as, si vous avez remarqué, mais le stylet, en gros, se, se, se magnétise à l'arrière de la tablette.
2: Ce qui ouais, fait, c'est, ils avaient déjà fait ça l'année dernière avec leur tablette. Ouais. Mais il voilà, n'y a pas un petit renfoncement
1: suis... pour euh, accueillir le stylet Je me trompe peut-être. Non, non, non. Non, ah, il dépasse, d'accord. il dépasse complètement. Donc, non, mais ça, ça te fait... En même temps, sur l'iPad, il y a le renfoncement pour les caméras. Donc, euh, ça, c'est ouais, pas compliqué enfin, la poser temps, à, trop, à plat non euh... plus. Et
2: pour... Pourtant, Dieu sait si j'aime bien l'iPad, mais en fait, l'iPad, t'as pas vraiment d'emplacement. Euh, tu peux le coller en haut, mais il tient pas non plus. Enfin, non, mais
0: ce que je veux dire, bien sûr, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux mmh. dire, c'est que tu peux très bien glisser un iPad Pro dans un sac avec le stylet euh, sur la tranche supérieure et... C'est pas pas terrible, hein. tu le sais bien que le le stylet a une chance sur deux de partir. Mais mais là, tu vois, je glisserais pas la Galaxy Tab euh, avec le stylet derrière. J'aurais peur que ça l'abîme, j'aurais peur que que ça ça Bah, pour euh... Voilà pour euh,
1: préciser les caractéristiques techniques moi je ne m'attendais pas à ce que ça soit le Galaxy Tab qui plaise mais c'est vrai que euh, c'est une une belle machine, alors il existe en 11 pouces et 12,5 pouces euh, taille d'écran bien sûr il a un processeur Snapdragon 865 Plus qui est plutôt euh, compétent, 13 mégapixels et 5 mégapixels pour les caméras à l'arrière, il coûte euh, environ 6 à 700 euros on va dire prix de base Euh, et c'est du coup, bon, je vais le dire comme ça, comme Jérôme, on va m'accuser de fanboyisme Apple, mais on a vraiment l'impression que l'offre des, de Samsung sur cette conférence s'aligne presque point à point sur l'offre de Apple, et c'est pas forcément plus mal, hein, parce que c'est, Apple fait les choses pas, pas trop mal, mais on a un téléphone, donc le Galaxy Note, le Galaxy Tab, c'est l'équivalent de l'iPad, la Galaxy Watch, qui est très jolie d'ailleurs, toute ronde. Oui, euh, je suis d'accord. Que, Je je la trouve beaucoup plus jolie que l'Apple Watch, à laquelle je me suis habitué, mais bon. Euh, Les les Galaxy Buds, euh, donc les écouteurs équivalents de l'AirPod. Et bien sûr, le produit qui est euh, le le truc supplémentaire, c'est le téléphone pliable, le Z Fold 2. Mais cette comparaison, cet alignement avec Apple, je pense qu'il est difficile à ne pas voir. Euh, Jérôme, ouais, toi, c'est... Qu'est-ce euh, que je ne suis t'as... pas tout
2: à fait d'accord avec toi. Mmh. Euh, c'est vrai que Samsung garde une grosse spécificité. C'est, c'est le Galaxy Note. Euh, c'est un produit phare pour eux. C'est l'excellence absolue. C'est leur dans de technologie. Ils en ont profité pour corriger deux, trois défauts du, du S20 Ultra, notamment avec euh, l'histoire de l'autofocus euh, sur, euh, sur l'appareil photo. C'est... Alors, je dirais que... Euh, Or, le Z Fold 2... Moi, il n'y a rien qui m'a fait trépigner. Mmh. Euh, le, le Galaxy Note 20, bah, comme chaque année, c'est, c'est l'excellence Samsung, et je le dis euh, avec, euh, avec emphase, hein, c'est toujours un smartphone. Enfin, c'est une fablette excellente c'est oui, un très euh, bon produit. Ouais. Moi, pour ceux je qui ne connaissent pas, smartphone. peut-être, je pense qu'ils seront rares,
1: mais juste pour préciser, c'est généralement, euh, en début d'année, on a le nouveau Galaxy et en milieu d'année, à l'été, on a le Galaxy Note qui est une version généralement un petit peu plus grande du téléphone de début d'année, avec en plus le stylet qui s'intègre au téléphone, qu'on peut glisser dans le téléphone et qui joue beaucoup euh, pour les spécificités de cet appareil. Et là, donc, ça ne dénote pas ces ouais. deux modèles. 6,7 pouces 1 6,9 pouces euh, et le même processeur que sur euh, le Galaxy Tab avec un prix euh, beaucoup plus élevé on commence à ouais. autour de 1000, euh, 1100 euros.
2: Moi je, ça fait deux trois tests de notes que je le dis c'est pour moi un smartphone parfait. Euh, pour quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui soit influenceur, qui travaille là-dedans, etc. Parce qu'entre le stylet, pour faire de la retouche, prendre des notes, une intégration d'Instagram dans euh, l'appli photo, euh, c'est une super machine à images, en fait, euh, ce, ce note. Et euh, moi, je le trouve très intéressant. Je, je, si, si j'en avais un, parce qu'ils sont un peu chers pour que je les achète en plus de l'iPhone, ça me ferait un bon deuxième smartphone. Euh, parce que j'ai toujours deux smartphones. Euh, j'avoue que j'aimerais bien avoir un Note en plus d'un iPhone. Euh, ouais. Je garderai toujours un iPhone pour l'instant pour ses capacités vidéo que je trouve supérieures à, à Samsung, mais euh, j'avoue que le Galaxy Note est un produit qui m'irait assez bien. Après, euh, rapidement, moi aussi, je trouve que la tablette, elle est intéressante. Pas tellement, parce que le hardware est toujours intéressant. Le problème des tablettes sur Android, c'est que sur Android, tablettes, on est, pas en, on est encore très très loin du niveau de l'iPad, mais on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. L'intégration d'Office, enfin, les rapports avec Microsoft et le cloud gaming font que je vais peut-être m'intéresser de plus près à cette Galaxy Tab S7 euh, pour, voilà, un, on va dire, un espèce de PC tablette secondaire avec accès au cloud. Ben justement, parlons-en de
1: cet aspect. Euh, mmh. Il y a un partenariat ouais. assez poussé avec Microsoft qui ouais. intègre donc euh, toute une série de services, des euh, partenariats avec Office qui sont plus intégrés à l'appareil. Il faut noter aussi que depuis un moment, la, la fonctionnalité Dex qui concerne c'est ce le que téléphone. Je dire, ouais. ouais le, le, bah vas-y, Guillaume. Peut-être tu peux décrire. Je ne sais pas dire. si c'est intégré à la tablette ou si c'est uniquement le téléphone. Mais c'est assez
0: ça, je crois que ça marche sur le téléphone aussi, pour ceux qui ne savent pas, en fait dex c'est la... vous, vous pouvez avec Dex connecter un appareil, euh, normalement à la base même les, tous les Android devaient être compatibles avec ça, mais là c'est spécifiquement du, du Samsung, et ça permet d'avoir un environnement un peu type Linux, desktop Linux, sur n'importe quel, euh, n'importe quel écran, tant que, c'est, euh, tant que c'est en USB-C, enfin il faut passer par un petit appareil, un petit device, normalement, et, euh, et on branche ça en USB-C, et après, bah, on branche une petite prise HDMI, et ça le, permet d'avoir non, non, un mais justement,
1: desktop. mais Guillaume, c'est ça qui est important, as ouais. peut-être raté l'annonce, mais euh, désormais, on peut le faire sans fil, directement dans Windows, c'est-à-dire qu'on a une application... Ah oui, j'ai, j'ai raté ouais. Une application mm. qui se lance dans Windows, qui vous donne accès à votre téléphone, euh, ou alors, on peut directement, effectivement, tu as raison, brancher sur un écran l'appareil ouais, ouais. pour s'en servir comme d'ordinateur, mais on peut également avoir une fenêtre qui vous donne accès à la, à la au téléphone, depuis votre ordinateur sous Windows, qui est hyper pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ordinateur d'un côté, le téléphone de l'autre, et, mmh. et, et toutes les intégrations se passent super bien comme ça. En plus, il y a le partenariat avec Windows qui donne accès à, euh, en, pas en priorité, mais sur lequel ils appuient le Cloud, donc euh, la fonctionnalité qui permet de streamer des jeux Xbox sur n'importe quel appareil, pas un, appareil Windows, euh, pas un appareil Apple, on en parlera dans un instant. Mais, euh, mmh. mais oui, donc il y a tout un tas, pour la productivité, pour le jeu, tout un tas de partenariats qui... Ouais,
0: je pense bien. vraiment que Samsung a une, a une carte à jouer, euh, parce qu'ils ont été quand même un peu trop discrets, je trouve, sur, la, sur les fonctionnalités DeX, alors qu'il y a vraiment une carte à jouer de, de cette mobilité, de pouvoir prendre son téléphone, euh, de pouvoir euh, avoir un, un petit ordinateur euh, disponible partout, surtout que la puissance aujourd'hui des smartphones est, est totalement... Euh, suffisante pour faire ça. Euh, je pense par exemple à des gens qui font de la retouche, qui veulent poster aussi souvent sur Instagram. T'en parlais un peu de Jérôme, de cette catégorie-là. Bah, typiquement, le Dex, hein, pouvoir retoucher sur un grand écran, publier directement sur Instagram, parce que tu as toute la puissance de l'écosystème Android et des applis Android. Euh, bah, c'est très cool, hein. moi, pour avoir essayé d'avoir Instagram sur un, un ordinateur Windows ou sur un ordinateur Mac. Euh, c'est très très pénible, tu es obligé de l'émuler. Les applis natives, notamment l'appli native Windows 10, elle est vraiment vraiment nulle. Euh, elle est très buggée, elle ne fonctionne pas bien du tout. D- donc il y a clairement un, un truc à jouer et mmh. je serais intéressé et que Samsung m- mette plus en avant cette fonctionnalité. C'est trop c'est trop centré pour l'instant, je trouve. Ouais, et c'est et dommage. Il faut,
2: faut rappeler quand même un truc important parce que je m'aperçois que tout le monde n'est pas au courant, mais si on se focalise sur Instagram, c'est qu'en règle générale, Instagram ne marche pas très bien sur Android, en tout cas il a m- moins bonne qualité. Que sur iOS, sauf avec Samsung, parce que Samsung a signé avec Instagram. Ils ont l'API direct dans l'appli photo. Donc, vous avez une meilleure qualité d'image quand vous postez sur Instagram, sur les Samsung, que sur les autres Android. Euh, bon,
1: écoutez, je pense qu'on a assez fait durer le suspense, tout ça c'est bien intéressant, mais le gros morceau c'est quand même le Galaxy Z Fold 2. Alors pourquoi Z Fold euh, C'est parce que ils ont renommé en fait leur gamme de téléphones pliables Galaxy Z, j'ai l'impression. Le Z est dans le modèle qui était sorti en début d'année, qui n'était pas du tout comme celui qui s'était sorti l'année dernière. Bref c'est le Galaxy Fold 2 qui s'appelle Galaxy Z Fold 2 et c'est la version du téléphone qui était sortie l'année dernière donc euh, avec un écran qui, euh, on va dire, un écran central qui est une sorte de mini tablette qui se replie pour former un téléphone de taille plus ou moins de téléphone un peu épais avec un écran sur le devant de l'appareil et là où celui de l'année dernière avait en plus des problèmes qu'on avait connus avec les reviewers les problèmes de, de conception et de finition qu'il avait décalé dans son lancement et qui avait fait beaucoup beaucoup de bruit euh, ben, il est en fait une version ultra peaufinée de cet appareil c'est à dire que l'écran fait toute la surface de l'appareil à l'intérieur, il fait toute la surface de l'appareil, à l'extérieur donc euh, en version pliée, on a un écran qui est de taille beaucoup plus raisonnable que ce qu'on avait sur l'appareil précédent la charnière est beaucoup mieux finie, l'espace entre les deux écrans quand la paille Ray est repliée, eh ben, il est beaucoup affiné, euh, c'est vraiment, si on avait une version bêta l'année dernière avec le Galaxy Fold, cette année on a une version qui a l'air vraiment commercialisable euh, de plein droit. C'est mon impression en tout cas, je suis curieux de savoir si vous avez eu la même et si du coup ça change votre euh, appréciation de l'appareil. Guillaume peut-être euh, si tu serais client puisque tu as l'air d'être client de productivité sur la m- en mobilité
0: ben En fait euh, oui et non, tu vois c'est marrant parce que c'était, euh, j'ai eu une période à un moment où c'était un peu le cas et moins maintenant. Maintenant j'ai un, un petit Pixel 3 et tu vois je suis dans un esprit plutôt de simplicité avec mon téléphone. Euh, donc en fait moi j'ai pas testé le Z Fold 2 de, de base enfin le, le, la première itération j'ai quand même vu beaucoup de vidéos et j'ai entendu beaucoup de retours négatifs euh, sur le Z Fold 2 bah, c'est une très belle machine hein. on peut clairement souligner la, la prouesse technologique je reste j'ajoute pardon méditatif. j'ai oublié de, de ouais. dire
1: un truc au niveau technique euh, c'est un écran en verre et plus en plastique ce qui est important oui. euh, également tout à fait
0: non, je disais, je, je reste dubitatif sur les, sur les usages mmh. euh, dans le sens où euh, j'ai, j'ai plus l'impression que ça reste quand même un produit fait pour dire euh, Samsung qui dit euh, oui, on est, on, on est très doué technologiquement euh, et qui a moins de réflexion sur, le, voilà, sur qu'est-ce que te permet un écran comme ça en mobilité, euh, mis à part être, avoir un peu plus de confort mais je trouve que c'est très cher pour payer le un peu plus de confort, parce qu'on est quand même à 2000 dollars hein, quasiment. Donc, donc voilà. Après, belle machine, euh, ça, ça reste un produit que tu vois, voilà, j'aimerais bien avoir entre les mains, mais je pense pas que c'est quelque chose que j'achèterais en me disant, tiens, c'est un achat justifié et pertinent, même pour de la retouche photo. Voilà. Le seul ouais. truc que j'y vois, c'est peut-être du, du texte et de l'écriture de texte avec un truc à côté pour voilà, mais encore, je me dis, un ordinateur portable ou une tablette me paraît plus adapté. Donc
1: C'est voilà, vrai je suis que mitigé. Il a l'air effectivement beaucoup, beaucoup mieux fini que la version de l'année dernière, mais le truc qui ne change pas, en fait, et c'est un point auquel je voulais venir et que tu, tu as mis en avant aussi, c'est qu'en fait, les usages sont les mêmes que sur celui de l'année dernière. Donc, si on ne trouvait pas d'usage intéressant et euh, mm. pertinent avec euh, celui de l'année dernière, bah, ça ne va pas changer sur celui de cette année. Jérôme, toi, tu as un... Une vision Alors moi je l'ai,
2: ou... ouais, je l'ai testé le premier Fold, j'ai eu en main le Flip même si je n'avais pas fait un test sur la chaîne. Ah Ils oui c'était appris... le Galaxy Z oui. Flip, donc effectivement Z qui fait le, le, ouais. la sensation
1: ouais. de pliure et celui-là c'était le Flip qui se... était un ouais, téléphone de taille normale le... qui se repliait. En, euh, ouais. sur la, la, le, le milieu et donc ça devenait un téléphone euh, qui se ouais. pliait comme un... les vieux téléphones à clapet quoi en gros les vieux ouais. mmh.
2: alors ils ont appris certaines choses avec le Flip, le Flip est le premier à avoir eu un usage de la pliure qui était assez intéressant pour une chose toute bête mais la visioconférence ça permettait de faire un petit module de visioconférence à poser sur n'importe quel support avec euh, une caméra orientable, c'est con mais ça marchait et euh, je pense qu'en période de pandémie, ça donne un nouvel usage. Surtout que là, c'est une des grosses nouveautés dont on a moins parlé. C'est que justement, cet écran est orientable maintenant. On n'est pas obligé de l'avoir. Avant, il existait qu'en deux positions, ouvert ou fermé. Maintenant, il y a des crantages qui permettent de l'ouvrir plus ou moins. Donc, de l'utiliser un petit peu comme un écran de laptop, quoi, de, de, de pouvoir l'orienter. Donc ça, ça peut être intéressant. Attention, quand on dit que l'écran est en vert, c'est... C'est des mélanges de vérité et de pas vérité. Il y a une fine couche de verre recouverte par des polymères et tout ça. Ils ont réussi à faire un verre assez fin pour qu'il soit pliable et que ça offre un peu plus de résistance. Ça, c'est vrai que ça marchait pas trop mal. La première génération, on avait vraiment l'impression d'appuyer sur un écran en plastique très mou par rapport à ce dont on a l'habitude. Là, ça rigidifie un petit peu, mais vous aurez pas du verre sous le doigt, quoi. Il mmh, euh, y a d'accord. une couche de verre dans le, dans le mélange. Il y a, je ne sais plus, il y a 15 couches de trucs différents. Mmh. Euh, pour moi, tu disais, euh, c'était la bêta l'année dernière. Moi, je dirais que l'année dernière, c'était l'alpha. <rire> Là, c'est la bêta, ce n'est pas encore la version gold. D'accord. Et en fait, Samsung s'en fout. Euh, Samsung ne fait le fold que pour vendre des écrans, les écrans de, de 3-4 ans au reste, reste, reste du marché. Il ne faut pas oublier que Samsung produit les écrans pour tout le reste du marché, enfin une grande partie, et c'est un tour de force technologique ce Fold, il n'est pas vraiment fait pour être vendu. Mmh. Euh, Samsung n'en a pas grand-chose à foutre qu'ils se vendent bien ou pas. Euh, ils veulent juste montrer qu'ils peuvent faire un truc que le public peut avoir en main et qu'ils maîtrisent la technologie.
0: Voilà. D'accord. Tu, tu vois, j'interviens très rapidement, vraiment rapidement, euh pourquoi il n'y a pas de stylet sur le Fold 2 tu vois, Parce que lui, il c'est...
2: s'enfoncerait, il s'enfoncerait, mais non, mais le, mais oui. l'écran
0: est trop mou. Oh, oh, oui, j'entends, mais tu, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est typiquement une machine. Ah, bah, c'est une ce que stylé. j'avais dit. Ouais, ouais voilà. C'est, c'est ça, clairement... Avec le stylet,
2: ça serait top, mais ils ne peuvent pas, techniquement, l'écran serait marqué. Tu le marques avec un ongle, quand même, hein, le, le, le premier oh, écran. Oui. Donc, euh, maintenant, ça va mieux, mais un stylet, tu, tu le défoncerais, l'écran, en fait.
0: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait.
2: Bon, bah écoutez, je pense que c'est un bon
1: résumé de tout ce qu'il fallait euh, retenir des annonces. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Le Z-Fold, alors oui, on p- peut-être on est on va dire, en alpha plutôt qu'en... Enfin, en bêta plutôt qu'en alpha et ce n'est pas le produit fini. Euh, le truc que je retiens, euh, c'est que les usages n'ont pas l'air d'être encore très clairs pour cet écran. Parce que mine de rien... Ça reste un téléphone qui, une fois plié, fait deux fois et même plus l'épaisseur d'un téléphone classique. Donc, mm. ça joue et si on si n'y voit pas d'intérêt, si on n'y voit pas d'avantage, euh, en plus de la question du prix, bien sûr, bah, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir un téléphone plus épais. Bon, euh, pour regarder des vidéos, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais on a déjà des téléphones assez grands. Donc, euh, dans l'ensemble, je suis quand même particulièrement séduit par euh, l'offre de de Samsung qui a une... euh, une un line-up, comme on dit, une, euh, un ensemble ouais. de... Une gamme. Une gamme. Une, gamme oui, voilà, une gamme de produits vraiment hyper cohérente euh, et qui peut faire rentrer les gens dans leur écosystème et ils ont à peu près tout ce, qu'on, tout ce dont on peut avoir besoin, tout ce, dont, tout ce qu'on peut vouloir dans cet univers mobile et avec des produits de super grande qualité. C'est ce qu'ils savent faire depuis un moment. Euh, les, le, L'Android haut de gamme, aujourd'hui c'est un petit peu Samsung et en particulier Lié, l'android euh, l'Android écosystème haut de gamme, ils ont pris cette place qui est quand même importante. Donc, euh...
2: Et leur partenariat avec Microsoft est hyper ouais. intéressant parce mmh. que ça va permettre effectivement un écosystème à la Apple où tu te sentiras un peu obligé d'acheter euh, ta, ta watch chez Samsung parce que tu utilises un, un Note 20. Euh, ouais. ça, tu n'iras pas aller acheter une montre chez Huawei alors que tu as un Galaxy S20. L'écosystème ouais. va enfermer un petit peu les gens dans l'écosystème, en fait. Ah, c'est ça que font les meilleurs. Eh <rire> oui <rire>
1: Bon, écoutez, on a fait une grosse partie sur, sur Samsung. Je vous propose qu'on fasse quand même une petite partie sur euh, TikTok. Et Trump, c'est le, les vicissitudes de la technologie aujourd'hui. On passe de produits euh, qui font un petit peu téléachat à des questions de géopolitique internationale. Et là, il y a quand même un gros pavé dans la marque qui a été, été jeté par le président américain euh, il y a quelques semaines de ça. Euh, alors, vous ne, n'êtes pas sans savoir que le président américain Donald Trump est en train de, a, a longtemps euh, dénoncé les accords commerciaux avec la Chine comme étant injustes et il voulait renégocier les accords commerciaux. Et il a, dans ce contexte, nous pensons, nous interprétons, euh, pointé du doigt Huawei, le grand constructeur chinois, comme étant un risque pour la sécurité des États-Unis. Cette euh, accusation était sous-tendue par des rapports des organismes de sécurité américains qui laissaient penser qu'effectivement, potentiellement, il pouvait y avoir, si Huawei équipait les réseaux de communication, l'infrastructure de communication, euh, ben, un potentiel pour une attaque du gouvernement euh, chinois par euh, des intermédiaires d'influence et de mise à jour de matériel euh, auquel le gouvernement aurait eu accès le gouvernement chinois aurait eu accès. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais ces dernières semaines, très rapidement, euh, en quelques jours, euh, deux semaines, il y a eu un nouveau euh, point de focalisation de cette euh, crainte exprimée par le président américain. Et c'était sur TikTok. La le réseau social hyper populaire euh, en ce moment, on en parle depuis des mois hein, dans l'émission, dans le monde entier, et Trump a accusé TikTok, euh, à la suite d'autres personnes, on on l'avait évoqué, a accusé TikTok d'être un risque pour la sécurité des Américains, d'être un moyen pour le gouvernement chinois de connecter les données des Américains, et à la suite de ça, euh, après des rumeurs ici et là, il a signé un « executive order », qui est un euh, décret du président, en quelque sorte, euh, qui a des pouvoirs limités, mais qui sont quand même pas euh, minimes. Et donc, le « executive order euh, » décrète que les entreprises américaines ne pourraient plus opérer financièrement avec euh, les sociétés ByteDance, donc qui opère TikTok, et euh, WeChat spécifiquement, qui est un autre outil de communication, un outil de messagerie, euh, à partir du 20 septembre. Et donc, c'est une sorte de déclaration de guerre encore plus violente que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que, à bah, tout un tas de raisons, d'abord, elle est, selon les euh, rapports des organismes de surveillance et de renseignement, la culpabilité de TikTok, ou même le potentiel de culpabilité de TikTok, est encore moins avérée que pour Huawei. Je prends un petit peu des gants, mais vraiment, ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne sait pas du tout comment, et pour... on n'a pas vraiment de raison de penser, voilà, c'est comme ça que je vais le tourner. On n'a pas de raison de penser que TikTok soit un moyen de collecte d'informations pour le gouvernement euh, chinois, la société est effectivement chinoise, mais ils ont fait énormément d'efforts et continuent à faire beaucoup d'efforts pour se euh, différencier du gouvernement chinois. Euh, et on n'a pas, contrairement à Huawei, de raison de penser qu'il y ait cette, ce lien, cette connexion et ce danger qui soit avéré. Euh, WeChat, c'est... Peut-être un petit peu plus difficile à déterminer, mais le cœur de la controverse, c'est TikTok. Et euh, dans le même temps, on a eu le Microsoft qui était en négociation pour acheter TikTok euh, pour tout un tas de raisons. Mais ce, cette menace du président américain a évidemment jeté un froid sur ces négociations qui semblent être en train de continuer. Mais euh, ByteDance, la société qui a euh, qui possède TikTok semble potentiellement être prompte à se... Enfin, semble être intéressé par l'idée de se séparer de TikTok parce qu'il voit bien que le combat euh, du président américain pourrait causer un grand tort à la société et du coup euh, diminuer sa valeur de manière significative. Donc il semble qu'il soit en train de se dire bon bah, on est réaliste maintenant, on va juste vendre la société. C'est préoccupant parce que c'est évidemment euh, on peut... euh, comprendre la rhétorique du président Trump ou non mais ça semble quand même particulièrement arbitraire et si le gouvernement américain a a le droit de décréter euh, telle société est un danger pour la sécurité nationale donc on va faire comme ci ou comme ça Là, ça semble être quelque chose de encore plus qu'avec Huawei, quelque chose d'aléatoire et qui amène dans les relations entre les pays une incertitude qui est dommageable euh, parce que c'est euh, le, le comment dire les craintes qu'on avait sur le tempérament du président américain qui là se concrétise encore plus qu'avant. C'est un geste vraiment fort et vraiment préoccupant où on se dit bon bah. Demain, Trump a décidé qu'il euh, fallait détourner l'attention des problèmes qui existent euh, à l'intérieur du pays euh, pour la, la, la route vers la réélection. Et donc, il a pris quelqu'un pour cible et il a tiré une balle sans vraiment de raison. Et au-delà de la... Comment dire Au-delà de la considération politique ou euh, de la la question partisane qui peut en en ressortir, j'aimerais que les auditeurs comprennent bien ce que je suis en train de dire là, au-delà de la question partisane politique, il y a une question économiquement euh, préoccupante qui est celle de euh, l'incertitude du tempérament de Trump qui potentiellement pourrait être une tactique à euh, euh, caution intellectuelle 2000 où on se dit, bon, bah, il sème la peur envers les sociétés chinoises pour pouvoir négocier un bon traité avec la Chine avec une menace. Mais enfin, vraiment, on n'a pas du tout l'impression, ça c'est une, quelque chose qui était en règlement possible, mais on n'a pas l'impression que ça soit le cas parce que les négociations semblent être au point mort, ça n'a pas l'air d'être une de ses préoccupations. Peut-être qu'il le fait en sous-main, c'est possible. Mais vraiment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bref, j'ai mis euh, un petit mmh. peu à boire et à manger dans cette description. Jérôme, qu'est-ce que tu en retires de cette,
2: euh, de cette histoire Ben, bah, qui va vouloir continuer à faire des affaires avec les Américains Parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, en tout cas, les règles sont édictées à fur et à mesure que les choses se passent. Euh, bon, les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, ont toujours été assez interventionnistes dans leur euh, économie. Hein, on connaît les histoires entre Airbus et Boeing euh, et le favoritisme américain pour euh, pour leur économie. D'un côté, ils vont prendre euh, le, le marché libre et, euh, que dire... et la, la concurrence mmh. dans le monde. Mais quand il s'agit de concurrence pour leurs produits à eux, euh, bon, bah, c'est, c'est une autre politique. Donc euh, là, c'est tellement énorme que... Voilà, moi, je, je me mets à la place, même pas d'un pays comme la Chine, hein. je me mets à la place de n'importe quel pays aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on va faire des affaires avec les États-Unis Ils peuvent nous tordre le bras. C'est des méthodes euh, de, euh, de bullying, euh, c'est de la menace. C'est, euh, on en reparlera peut-être dans le, le, le sujet tout à l'heure sur les le, le lois antitrust, mais. Euh, mais il y, eu, même, euh... il y a toujours eu du, du bullying et de la menace dans tous
1: les pays, en particulier oui, euh, mais ça les États-Unis. Là, c'est complètement, ce qui, c'est, c'est ce que j'essayais essayé de pointer du doigt, c'est complètement, ça semble être aléatoire et lié. Parce qu'il y a toujours une stratégie commerciale derrière ces gestes. Il y a un président qui est réfléchi et qui euh, semble avoir une idée derrière la tête. Là... Peut-être, comme je le disais qu'il a une idée derrière la tête, mais on a vraiment l'impression qu'il y a euh, quelqu'un qui est en roue libre euh, à la tête du pays et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c- s'il y a
2: une chose que les marchés détestent, c'est l'incertitude. Ah, c'est, non, mais c'est, c'est ça que je dis le hmm. plus dramatique dans cette histoire. C'est qu'on ne pourra plus faire confiance au marché américain. Euh, et même si Trump n'est plus là. C'est-à-dire que, en gros, il a mis en place des mécanismes, il a, il a enfoncé des portes, parce qu'effectivement, ça s'est toujours passé, et puis ça fait partie des lois du commerce, on, on se tire un peu tous la barbichette, mais là, les choses sont faites de manière tellement éhontée, euh, sans tabou, sans... Enfin, voilà, il n'y a plus... Je ne sais pas, c'est, c'est un drôle de ouais. monde, quoi. Je ouais, crois
0: et que... que... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, sur... Euh... C'est, c'est d'autant plus étonnant, cette news, parce qu'on on sait que TikTok, veut justement rendre public, ce qui est une première pour beaucoup de sites comme ça, de réseaux sociaux, veut rendre public son algorithme. Ils ont, ils ont fait l'annonce hein, qu'ils voulaient essayer d'être les plus transparents possibles, et surtout pour le gouvernement américain, c'est, c'est totalement euh, il enfin, y, y a toujours la possibilité d'auditer le code euh, pour vérifier qu'il n'y a effectivement pas de, pas de piratage, pas d'espionnage, euh, et des, des, surtout d'enfants américains, ce qui est quand même, ça c'est vrai, ça peut être un peu inquiétant. Donc voilà, c'est, je, suis, je suis globalement d'accord avec vous. Hein, c'est c'est oui. très très étonnant. Il faut savoir que TikTok a, euh, veut contester, hein, veut aller en justice pour contester cette, euh, cet ordre exécutif parce que évidemment, euh, voilà, c'est, c'est une forme d'ingérence très ironique dans, 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 la, dans, le, dans oui. un pays ultra-libéral comme, le, comme les États-Unis. Quoi. Après, bon, ouais, très arbitraire. Je,
2: je, juste, j'aimerais juste ajouter un truc. Il y a un truc qu'il faut peut-être pas négliger dans cette histoire. TikTok est une bonne cible pour Trump. D'abord, TikTok l'a fait chier euh, oui. quand il l'a fait. Euh, il avait organisé un grand rassemblement politique et, euh, et des groupes dans TikTok ont acheté des billets, ne sont pas allés, du coup, les chiffres. Et quelque part, d'une manière plus globale, s'attaquer à TikTok aujourd'hui, c'est dire, regardez cette jeunesse décadente qui fait des trucs à la con, qui peut plaire à un cœur électoral de Trump qui n'aime pas trop ces trucs de jeunes Mmh. Euh, donc voilà, en gros, c'est pas un truc trop important pour l'électorat euh, de Trump. Et ils se disent ouais, c'est bien fait pour les Chinois slash jeunes. Ouais. Euh, on leur enlève donc, leur joujou. C'est vois.
1: un peu, c'est un peu, et c'est, c'est là que je disais, euh, on est dans de la géopolitique autant que de, dans de la tech. Euh, il y a toujours, et, et j'espère qu'on le comprend bien, hein, on, on, on ne nie pas le fait qu'il y a toujours eu des jeux euh, politico-économiques dans, dans, dans tous les pays du monde, et en particulier aux États-Unis, mais là, on a quelque chose qui va un cran au-dessus. On a l'impression qu'il y a vraiment euh, plus de honte, plus de règles. C'est le, le, l'humeur de Trump et c'est préoccupant pour l'économie. Un, un autre, une autre chose que je voulais dire, si on parle de... de tech spécifiquement, Euh, une remarque hyper intéressante que j'ai lue à plusieurs reprises, c'est l'importance de WeChat en Chine. On n'en saisit pas bien la portée quand on ne connaît pas le marché. Mais WeChat sert à tellement de choses sur le marché chinois. Ça sert à payer euh, des, des, toutes les factures. Enfin, même pas les factures, à payer dans les restaurants. Euh, si vous donnez du cash à quelqu'un dans un resto, en Chine, il ne va pas comprendre. tu vois C'est limite ça. On paye par WeChat. On a euh, accès aux documents, aux informations par WeChat. On a, enfin, c'est, c'est vraiment un écosystème complet et un téléphone qui ne pourrait pas avoir WeChat, comme ça pourrait être le cas des iPhones, si cette euh, executive order tient, avec l'interdiction pour des entreprises américaines de faire du, d'avoir des relations euh, économiques et professionnelles avec WeChat, eh ben, ça voudrait dire qu'Apple doit supprimer WeChat de ses téléphones et du coup, ça pourrait être extrêmement dommageable au business d'Apple en Chine, parce que, comme je le disais, un téléphone sans WeChat en Chine, bah ça sert à rien. Et donc là, on a quelque chose de très concret euh, qui pourrait causer un énorme tort, bah, du coup, à une énorme société américaine euh, par ce billet. Donc c'est important à, à noter aussi. Euh, hum. Entre temps, Instagram n'a pas perdu de temps. Euh, Snap est également euh, en train de développer une alternative à TikTok. Instagram a lancé Reels, son alternative à TikTok qui est intégrée à, à l'application Instagram. Bon, je vous laisserai aller euh, les tester et on verra s'il en, en, en... Comment on dit euh, ils s'en brèche dans la fourgue, Non, ils s'en dans, dans la, la brèche. ils il il s'en ils Il, faille. Faille. il s'en brè... Bon, <rire> vous avez compris ce qu'on veut dire. <rire> <rire> euh, un petit mot quand même euh, pour noter que il y a également eu des auditions du Congrès américain des euh, présidents des Gafa. C'était un petit peu les Avengers de la, de la tech euh, 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 qui abusent de leur euh, pouvoir et de leur euh, euh, comment dire de leur euh, part de marché. On avait euh, les présidents d'Apple, Amazon, euh, donc Tim Cook, Jeff Bezos. Euh, 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 ah. Je vais. Là, j'ai les noms qui m'échappent. Damned. Bon, euh, Apple, Amazon, Google, enfin Alphabet et Mark Zuckerberg. Donc c'est c'est juste. Ah oh, mon Dieu, le président d'Alphabet. Euh, ce, euh, put- Sundar Pichai. Merde. Sundar, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Sundar Pichai. Euh, bon, en gros. Il y a eu pas mal de euh, grandes déclarations des Américains qui étaient, comme souvent là-bas, alignés sur la ligne de leur parti. Euh, pour la droite, c'était « les réseaux sociaux censurent euh, les, les conservateurs » et pour la gauche, c'était « vous êtes trop gros et vous abusez de votre pouvoir ». Ça, c'était les choses les plus visibles. Il y a quand même eu des choses intéressantes et notamment les enquêtes qui ont révélé énormément de documents euh, internes à ces sociétés. L'audition en elle-même n'était pas passionnante, euh, int- amusante sans doute, mais pas hyper intéressante. Euh, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a vraiment... C'est marrant parce que c'était il y a, je crois, un ou deux ans que je commençais à dire, bon, euh, les... même peut-être plus longtemps, les GAFA ne sont plus en odeur de sainteté aux états unis et ça va partir en cacahuète à un moment. Euh, et on, euh, à ce moment-là, on le voyait pas. Très très peu, c'était quelques signes avant-coureurs. Et là, je crois qu'on est en train de, d'arriver à cette étape où on se rend compte qu'il y a vraiment un problème avec l'omniprésence et l'omnipuissance des GAFA, même aux États-Unis, parce qu'évidemment, nous, on s'en rend compte depuis longtemps, mais même aux États-Unis. Et donc, il est possible que ça mène à quelque chose. À quoi alors ça, euh, <rire> on est tous euh, aussi curieux les uns que les autres de le, de le savoir, euh, mais je crois qu'on on a en tout cas cette prise de, cons- de conscience qui est plus que confirmée. Là.
2: Bah, c'est, un, c'est un truc hyper important à comprendre sur les États-Unis, c'est qu'ils sont ultra libéraux, mais on ne déconne pas avec les lois antitrust. C'est-à-dire oui. qu'ils n'hésiteront pas, ça peut nous paraître un peu bizarre, mais ils n'hésiteront pas à démanteler une société. Ils l'ont fait déjà avec Rockefeller, ils l'ont déjà fait avec des sociétés qui deviennent trop puissantes, avec cette notion que si la concurrence ne peut plus exister, le libéralisme ne tient plus, en fait. Euh, oui. C'est un des paradoxes du libéralisme. C'est que le libéralisme, où on, on pousse une société à dominer toutes les autres, jusqu'à ce qu'elle domine toutes les autres et après ouais, on la flingue. Ouais. Euh,
0: je caricature, mais c'est un peu ça un libéralisme radical. Je, je pense que tout le mouvement là, dont tu parles, Patrick, a été lancé avec Cambridge Analytica. Pour moi, c'est vraiment un des points d'entrée de cette, cette forme de contestation et de réactance. C'est un, un des premiers gros scandales sur les données collectées par ces entreprises-là et notamment Facebook. Et je pense que ça a été le, le point d'entrée, je ne parle pas forcément de concurrence, mais de, de cette forme de Bon, on va regarder ce qu'ils font. On va, on va peut-être arrêter de, de les laisser, euh, voilà, de les laisser dominer tous les marchés sans, sans mettre des, des contre-mesures. Donc, je pense qu'effectivement, de, depuis, je trouve que c'est vraiment ce moment-là qui a, qui a marqué un peu le début d'une, voilà, d'une forme de protestation et notamment de protestation des autorités. Et d'ailleurs, que ça soit dans n'importe quel pays, hein, parce qu'en France, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires aussi. Bien euh, sûr. Donc, donc voilà, je trouve que c'est le, c'est le point d'entrée à tout ça. Mmh. Oui, c'est vrai que c'était certainement un, débat, un point en fait. d'inflexion. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez,
1: euh, ça nous a fait un gros morceau pour euh, la première partie. On va faire une petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs. Avant de, euh, de, de, de vous parler du Patreon, je voudrais parler aux Patriotes. Euh, donc, pour les Patriotes, il y a un nouvel édito qui est disponible sur votre flux privé euh, ou sur le site Patreon directement. » Et j'y parle d'énormément de choses qui vont changer dans les semaines à venir. Là, on est encore au cœur de l'été, mais dans les semaines à venir et autour de la rentrée, il y a plein de choses qui changent, euh, des nouveautés, des trucs assez cool, je pense, qui vont vous plaire euh, par rapport à la communauté des Patriotes, par rapport à plein de choses. D'ailleurs, certains qui euh, sont maintenant, euh, comment dire, peuvent savoir avant les autres ce qu'on est en train de dire dans l'émission. Euh, je vous fais un petit bonjour Euh, mais il y a plein de choses qui se passent pour le rendez-vous tech, pour le rendez-vous jeu, allez écouter l'édito, il y a plein de trucs hyper intéressants, j'en parlerai plus clairement et plus publiquement euh, d'ici une ou deux semaines, mais allez écouter, allez regarder, je pense que ça risque de vous plaire, plein plein de choses, et moi je suis très excité. À part ça, bah, pour vous qui écoutez l'émission publiquement et euh, gratuitement, eh ben, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces fameux patriotes. Euh, les patriotes, eh ben, ils sont le cœur de l'émission, le carburant de l'émission, et euh, ce sont ceux qui trouvent que on a en fait dans cette émission quelque chose de cool, quelque chose de sympa et surtout beaucoup de travail. Et ce beaucoup de travail, ça mérite peut-être un petit peu de sous, un petit peu de salaire. Et donc, il décide d'aller sur patreon.com slash rdvtech et de donner un dollar, deux dollars par épisode et euh, d'avoir donc la satisfaction immense de soutenir l'émission et en plus de ça, des petits bonus plutôt sympathique, euh, dont j'espère qu'ils les apprécient, mais euh, quelque chose d'assez incroyable cet écosystème, c'est la possibilité pour les gens qui écoutent l'émission de la soutenir, euh, de faire comme à l'époque où on allait payer son magazine dans le kiosque hein, pour les plus vieux d'entre nous. Sauf que, bah, on peut également prendre le magazine gratuitement si on le souhaite, mais si on veut que le magazine existe gratuitement pour tout le monde, ben, bah, il est important que certains euh, décide d'être les personnes actives du groupe et de donner un petit peu d'argent. Donc, euh, évidemment, si vous faites partie de ces patriotes, eh ben, vous savez que vous avez mon cœur qui est euh, plein d'amour pour vous. Et si vous n'en faites pas encore partie, si vous ne pouvez pas ou si ça ne vous intéresse pas, évidemment, ben, vous faites comme vous voulez, il hein, n'y a pas de souci. Mais si vous voulez rejoindre le groupe, la communauté des patriotes, je vous encourage à aller sur patreon.com/slash et à jeter un coup d'œil à tout ce qui se passe là-bas. Euh, c'est vraiment quelque chose d'assez unique, ce type de, de business model et ce type de communauté. Donc, euh, si vous trouvez que l'émission vous apporte quelque chose, vous intéresse, vous plaît et que vous l'écoutez depuis un petit moment, ben, allez faire un petit tour. Le lien est évidemment dans les notes de l'émission, vous le savez. Et je vous remercie par avance de faire ce petit geste. Quand vous rentrez à la maison, hein, vous savez, on met les clés dans le bol, ça fait cling et là, vous dites oh. Mais Patrick, c'est à ça que je devais penser Tap, 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 patreon.com slash Merci à vous tous.
2: Et si vous oubliez vos clés, vous dites merci Patrick.
1: <rire> non mais
2: justement, c'est impossible d'oublier ses clés avec ce truc. Euh,
1: voilà, voilà. Bon, écoutez, on va maintenant parler de, de plusieurs scandales provoqué par ces sociétés américaines scandaleuses, comme par exemple Disney, qui sort le film live Mulan sur Disney+, pour 30 dollars ou 30 euros, je crois, en France  – – Non mais franchement, de Mon qui se moque-t-on Alors, c'est dans quel contexte C'est dans un contexte évidemment où les sorties en salle, c'est un film qui devait sortir en salle et qui du coup ne va pas sortir en salle. Les sorties en salle n'ayant plus lieu, ça euh, coupe les revenus euh, des sociétés de cinéma, des studios de Hollywood de manière significative évidemment. Disney a Disney+, Plus et ils poussent Disney+, euh, autant que possible. Et là, ils se sont dit, bon bah on ne peut pas sortir en salle, donc on va faire un équivalent de la sortie en salle… Euh, mais on va faire un prix plus élevé que ce qu'on aurait sur Internet normalement. Généralement, on est pour les sorties euh, sur le service, à, enfin, les sorties en, en achat sur Internet à, on va dire, 15-20 euros. Là, ça sera 30 euros, donc c'est un petit peu plus cher, évidemment. Euh, c'est sur Disney+, je ne sais pas s'il si faut déjà
0: être il abonné faut... à Disney. Il, ouais, il faut être abonné. abonné. Il, il faut, faut être, être abonné, abonné en
2: plus ouais. Donc ça fait 35... Euros, c'est à combien disney Disney+, euh... C'est 6, 6 euros, je 6 crois. 6 euros et quelques, il me semble. Ouais. 6, 30, 36 euros et quelques Bon, bon quand,
1: quand, quand on a acheté le, le film, on peut le garder pour toujours, si j'ai bien compris, même quand on ne sera plus abonné, ou peut-être que je me trompe. Euh, dans tous les cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un truc, en fait, que les gens qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas vraiment comprendre. Euh, les gens sont outrés et on parle depuis longtemps hein, de cette idée de sortir des films pas en salle mais directement sur internet mais à un prix genre l'équivalent de 2, 3, 4 salles, places de ciné parce qu'on peut inviter toute la famille pour le voir et donc évidemment ça coûte plus cher qu'une place de ciné pour louer le film ou pour acheter le film euh, c'est le, le contexte a changé depuis le début de ces conversations parce qu'on a Netflix, il sort des films qui pourraient aller au cinéma mais intégrés dans le, l'abonnement euh, tous, les, tous les mois, il semble qu'il y en a un nouveau. Enfin Évidemment, le, les prix de cette catégorie euh, a, a, ont énormément baissé euh, ces dernières années. Mais moi, je comprends quand même parce que Disney, bah, ils vont tenter le truc, ils vont voir combien ils vont en vendre. Et puis les gens qui ont des enfants, pour eux, une sortie au cinéma c'est euh, quatre places de ça, ciné quoi. c'est ah, le pop-corn ouais, c'est mais euh, mais la place de, suis... ba- de
0: bagnole je suis pas d'accord parce que ce que tu payes au ciné c'est aussi l'expérience cinéma et là en, en payant 30 ouais, dollars des, alors, des,
2: suis... des gamins qui hurlent à côté de toi ouais.
0: pour faire le film Interstellar au cinéma quand même c'est, c'était merveilleux donc, pour moi, je suis pas... Je, je comprends, hein. je suis... Enfin, je, je comprends totalement... Ouais, mais euh, non, mais Guillaume,
2: attention, parce que là, justement, tu dis l'expérience cinéma sublimée avec nos regards d'adultes sans enfants. Mais une sortie ciné avec des enfants, euh, c'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même ambiance. Euh, et il faut les gérer. Euh, non et je puis je surtout ça, mal, ça coûte cher. Je connais pas mal de parents, ça coûte très très cher, mais je connais pas mal de parents qui préféreraient effectivement le dessin animé à la mode, de, le dessin animé de Noël, pouvoir le regarder dans la sécurité et le confort de chez eux. Euh, où les gamins mangeraient pas n'importe quelle saloperie, euh, ou se mettraient pas à quatre pattes dans les chewing-gums collés de la moquette du, du ciné. Enfin, <rire> euh, tu vois ce que je veux dire. Je, je comprends, je me mets à la place des parents et économiquement, et que la sortie t- au cinéma avec des enfants... C'est peut-être un peu une fête pour les enfants, mais ce n'est pas une partie de plaisir bon, pour les parents.
1: Disons que ça occupe les enfants, ça, c'est pas mal non plus. Et, mais surtout, euh, en termes de confinement, et aux États-Unis, les choses sont bien pires qu'elles ne le sont ici, euh, les, le fait de Pouvoir donner un truc à faire aux enfants Pendant une partie de l'après-midi Moi je peux vous garantir que 30 euros Pas de problème, tu payes tout de suite Et en plus ils peuvent le revoir, vous savez comment sont les enfants Ils peuvent revoir le film 40 fois euh, Moi je crois que d'un point de vue économique C'est très cohérent de la part de Disney Et quand bien même ça ne le serait pas 30 euros par rapport à ce qu'ils auraient gagné Et c'est compliqué de réfléchir comme ça Parce que la situation est plus la même Peu importe ce qu'ils auraient gagné La situation est plus la même donc je veux le comprendre Mais 30 euros ça ne me paraît pas énorme par rapport à ce qu'ils auraient pu euh, demander. Et en plus, tu peux toujours baisser un prix. Augmenter le prix, c'est beaucoup plus compliqué. Si demain, il y a Cars 14 qui sort, eh ben, ils peuvent pas dire ⁇ Ah bah oui, Moulin, on l'a fait à 15 euros, mais Cars, on va le mettre à 30 ⁇ Non, tu es obligé de mettre le prix à la base du truc que tu vas vendre le plus. Ouais, Et... non... Non,
0: je, j'entends, hein, mais...
1: Euh, mais pas t'es quand pardon, même pas pardon, je d'accord. Non, il y a des gens que que c'est qui c'est vont salaire. le pirater, évidemment. Il y a des gens qui vont le pirater, mais euh, je crois qu'ils ont essayé de calculer le maximum de ce qu'ils pouvaient tirer, comme toujours, hein, c'est comme ça que tu fixes un prix. Ils ont essayé de calculer le maximum de ce qu'ils pouvaient tirer. S'ils avaient mis moins cher, euh, je pense qu'ils auraient eu peur de, de d'avoir moins d'argent au final. quoi. Là, il y a des ouais, gens ouais, qui vont le ouais. pirater, mais 30 euros... Quand tu vois que, effectivement, la sortie t'en aurait coûté 70 minimum, bah, tu dis OK, tu vas payer. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils voient les choses.
0: J'entends. Après, le le, le deuxième problème pour moi aussi, c'est que Disney est quand même pas, euh, j'ai envie de parler au niveau communication, Euh, ils ne sont pas dans une phase très très, très cool hein, pour eux parce qu'il y a a l'histoire des Star Wars et puis euh, Disney, il y a beaucoup, beaucoup de scandales. Je trouve que le message que ça envoie, euh, est aussi euh, là tu vois en fait je pense que le conflit il vient de, de dans quelle situation familiale tu es parce que si tu es célibataire euh, euh, étudiant c'est ce que j'ai dit les gens qui si n'ont si si pas ne ouais, peuvent pas mais, comprendre exactement non mais c'est ça qui fait que cette, cette news elle cristallise beaucoup de choses c'est qu'elle cristallise un peu bah, deux façons de vivre différentes euh, en, d'un côté des, des familles qui ont des enfants et puis de l'autre côté des étudiants et moi tu vois je verrais cette news euh, en tant qu'étudiant il y a quelques années j'aurais tweeté en disant ah Disney c'est scandaleux euh, mais tu sais les parents, étudiants ils piratent,
2: ils piratent à peu près de toute façon, tu vas pirater les, Alors, les, pas les, d'accord
0: parce que, que attends parce attends,
1: que... Guillaume le, un, si le film, les films qui sortent en achat en achat hein, ils sortent ouais, ouais. à 15-20 euros sur iTunes enfin partout quand tu, veux, tu achètes ton DVD c'est une quinzaine d'euros tu vois quand il sort euh, dans le commerce donc on parle pas oui tu payes l'abonnement Disney Plus mais là on parle d'un, d'un truc qui serait euh, à l'achat et à l'achat c'est pas qu'il aurait été à 5 euros, on parle d'une différence entre 15-20 euros, les films Disney ils sont généralement chers, donc entre 15-20 euros et 30 euros. Donc c'est pas non plus que l'étudiant il aurait dit 20 euros ok ça me va, l'étudiant si t'as pas assez d'argent pour manger à la fin du mois, bah, le, le payer le moulan en live c'est pas ta priorité quoi. J'entends, je suis, je suis assez d'accord avec si cette Si vous êtes remarque.
2: étudiant et que vous avez acheté des films, dites-le nous dans les commentaires. <rire> il n'y aura,
0: <rire> aura pas de commentaires, je ne vais pas arrêter. Mais, euh, je suis mais je suis d'accord sur le fait que les étudiants ne le, le paieraient pas, mais ça envoie un message, c'est-à-dire euh, c'est très dur, je trou- ne enfin, sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un... le côté il faut l'abonnement plus 30 dollars, pour mmh. beaucoup beaucoup de personnes, c'est Pareil, je comprends,
2: une Là où je suis à mi-chemin entre vous deux, euh, je, là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est qu'il aurait pu avoir un geste commercial pour quelqu'un qui s'est abonné à Disney. Tu vois, ils auraient pu le mettre en, en location ou en achat direct à aller à 30-35 euros. Mais si tu es déjà abonné à mmh. Disney, euh, tu peux l'avoir à moitié prix. Tu vois, enfin, là, c'est vraiment. Euh, non seulement il faut être abonné, alors on ne connaît pas toutes les conditions pour avoir accès au film, mais c'est, c'est, un peu, ouais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu too much. Quoi. C'est un oui, peu comme fait. si on t'obligeait à acheter du popcorn si tu vas le voir, quoi. pour augmenter la marge. Ouais, ouais, J'aurais le même sentiment. Quoi.
1: Je, j'arrive pas à confirmer qu'il faut déjà être abonné à Disney Plus pour. Euh... Ouais, le... on n'a pas euh... cette donnée. Ouais. Ouais, ouais. Je je crois j'ai que l'impression qu'ils ne sont pas très clairs, c'est possible, mais... ouais. Ça changerait peut-être un petit peu les choses, mais mais pas de manière fondamentale.
2: Mais euh, bon vois, moi, j'ai Disney, plus, j'ai Disney Plus, j'aimerais qu'ils me fassent des cadeaux, tu vois. Euh, on leur file quand même 6 euros par mois euh, pour un contenu de film dont on a fait le tour en un mois et demi, soyons honnêtes. Euh, donc, euh, je sais pas, j'attendrai... Mmh. Euh, Bon, je, je veux pas le Mickey Mouse Club, mais euh, <rire> je sais pas. On peut avoir des récompenses, un peu des incentives, quoi, comme on dit. Ouais, euh, Disney, c'est vraiment une société qui
1: est pas dans ce trip. Hein. C'est pas les gens gentils. D'ailleurs, ils sont en train visiblement de réfléchir à supprimer tous leurs DVD du commerce. Tous leurs DVD, leurs Blu-ray euh, seraient supprimés du commerce. Donc, tu serais simplement c'est Disney Plus pour avoir accès à tout ça tout le temps, partout. Ils sont euh, ils sont passés à 100 millions d'abonnés dans le monde, Euh, euh, pardon, 60 millions d'abonnés dans le monde, juste pour Disney+, ils étaient à 54 millions en mai, donc euh, bon, ça continue à grossir. Une autre société qu'on adore et qui est vraiment notre amie, c'est Apple, qui a confirmé que les services de streaming n'étaient pas les bienvenus, les services de streaming de jeux vidéo n'étaient pas les bienvenus sur leur plateforme. Euh, on pense là à bah, xCloud, justement, le service de streaming de x- Xbox. Euh, on pense à Stadia. On pense pas tout à fait à Shadow, même s'il si n'est pas impossible qu'il soit pris dans les filets à terme. Pour le moment, l'application Shadow est disponible sur Apple, sur ouais, les appareils ils ont Apple.
2: Déjà été pris. Oui, ils ont déjà mais... été pris dans le ils
1: sont sortis, mais... C'est ça. Mais ils sont voilà. sortis des filets, ils risquent d'y retourner. Moi, je pense qu'ils euh, ne vont pas s'embarrasser de... Mais bref, euh, la, l'argument étant qu'ils ne peuvent pas passer en revue tous les jeux et donc toutes les applications qui sont disponibles sur ces plateformes. Euh, Facebook Gaming est également dans la même catégorie puisqu'il y a des mini-jeux qu'on peut utiliser normalement sur l'application Facebook Gaming qui ont été retirés de la version iOS euh, qui, qui sont présents uniquement sur... Euh, sur euh, euh, Android et c'est intéressant notamment pour le X Cloud parce que cette possibilité de streaming va être incluse dès septembre à l'abonnement au euh, Xbox Game Pass euh, la version Ultimate qui est à 12-13 euros par mois donc vous pourrez avoir accès à un catalogue de jeux Xbox qui est de plus d'une centaine de jeux et la plupart d'entre eux seront également disponibles en streaming sur votre téléphone bah, du coup téléphone ou tablette Android mais pas iOS, et euh, à terme, il y aura également euh, des points d'accès sur d'autres appareils, mais pas sur iOS. Alors, euh, évidemment, levée de boucliers, de de pioches et de fourches dans le monde de l'Internet. Jérôme, toi tu es un fanboy Apple, est-ce que tu comprends la décision (rire) d'Apple
2: La violence, <rire> Tain, la, la, la violence <rire> on est quoi On est sur, sur... Bon, je veux accuser aucune télé, mais c'est des pratiques télévisuelles, monsieur Béja, de, de, de poser, vous êtes un Apple fanboy, qu'avez-vous à dire à ça <rire> euh, En fait, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça, que c'est peut-être votre avis qui va être plus intéressant que le mien, euh, quelles sont les forces en, pu- en présence C'est-à-dire, euh, est-ce que Apple peut se passer de Xbox, Stadia et du cloud gaming. Et est-ce que le cloud gaming peut se passer d'Apple Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faudrait le plus mesurer, parce que c'est un bras de fer, c'est tout. On voit bien, Apple a, a fait entre guillemets des dérogations à ses règles. Netflix, il contrôle pas tout le contenu. Euh, Spotify, il contrôle pas tout le contenu. Alors là, ils nous disent oui, mais c'est un contenu interactif. Non, Apple. Là, c'est juste que tu veux protéger euh, tes, oui. tes apps de jeux natives. Et Bien que sûr. c'est extrêmement bah, dangereux pour Apple. Je comprends le danger pour Apple de laisser la porte ouverte à des gens qui vont même pas faire leur la différence dans leur esprit entre un, un jeu en natif et un jeu streamé. Au bout d'un moment, on s'en foutra. Et Moi, j'irais dire, même plus loin. Le, le, ouais. le précédent, attends, je termine juste, il y a un précédent qui va être très dangereux pour Apple dans les cinq ans à venir. Ça veut dire que le hardware n'aura plus aucune importance. Parce que c'est Exactement. une des choses qu'apporte le streaming c'est que tu prends une tablette, pas, peut-être, peut-être pas première génération, mais tu prends un, un iPad Air à 250 euros, euh, tu fais tourner Shadow euh, aussi bien que sur ton, euh, ton iPad Pro pour la même dimension d'écran. Euh, c'est moi, à c'est à exactement que, euh, ça que je voilà. pensais. Ouais. Mmh. C'est, c'est, pour moi, c'est vraiment un, une décision préventive.
1: Ils sont en train de se rendre compte que le streaming risque de s'étendre beaucoup et pour une application de jeu, déjà c'est problématique parce que du coup, tu peux avoir pour un abonnement dont Apple ne capte rien le prix de l'abonnement, bah tu peux avoir des centaines de jeux. Mais en plus de ça, à terme, rien n'interdit à Google de créer, X, pardon, de, de créer Android Cloud. C'est un écosystème, pardon, un, un sûr, système hein. d'exploitation Android par le cloud. Tu lances ton application Android Cloud sur iOS. Et, tu as accès à, et elle est gratuite en plus, et tu as accès à ton téléphone Android sur iOS. Alors c'est très cool comme possibilité, et moi, croyez-moi, moi qui suis un vrai gamer, j'ai hyper hâte, et j'adorerais avoir mes jeux Xbox sur mon iPhone, sur mon Apple TV, plus besoin d'acheter d'Xbox, euh, j'adorerais avoir ça, mais je comprends la décision d'Apple, parce que si à chaque fois que tu mets un précédent de ce type tu donnes un argument aux gens qui vont dire « Ah mais ouais, mais attendez, le truc d'avant, vous l'autorisiez, et ça, vous l'autorisez ouais. pas !» Et évidemment que les jeux, ils pourraient dire « Ok, c'est que les jeux, il y en a une centaine, euh, Microsoft, c'est des gens sérieux, donc pour vous, on a un accord, et ça va passer. » Mais ça donne un argument de plus aux gens qui vont dire euh, « Mais attendez, Android Cloud, pourquoi vous ne l'autorisez pas Vous autorisez déjà xCloud. Là, c'est juste, vous avez tous les jeux que vous voulez, vous ne contrôlez pas tous les jeux. Ben là, c'est juste des applications. Enfin, il y a un vrai, une vraie menace à leur business model là-dedans. Et je comprends la chose, même si elle ne me plaît pas. Euh, je, ceci dit, je ne suis pas complètement convaincu que ça ne mène pas à un accord à terme. Il n'est pas impossible oui. que dans quelques c'est mois... C'est la question que je voulais disent. te
2: poser. Est-ce que c'est vraiment tenable par Apple à long terme Non, parce qu'ils c'est vont aller... D'un. Ils vont, ils vont contre le sens du marché mmh. euh, mais euh, là c'est du euh, là on est justement dans du euh, gros bras avant le bras de fer mmh. parce que quelque part si tu regardes ce qui arrive à GeForce Now, c'est exactement ça Nvidia oh. est arrivé avec sa solution cloud, bah, c'est mon avis, et est arrivé avec sa solution cloud en disant « Ah, mais nous, on ne vend pas de jeux, donc euh, euh, nous, ce n'est c'est pas, c'est pas dangereux. » Et le fait que quand même beaucoup d'éditeurs aient retiré l'autorisation, euh, c'est qu'en fait, il y a un marché, tout le monde veut sa part
0: du gâteau là-dedans. Mmh. Oui, Apple, Apple veut sa part du gâteau. Apple, Apple protège Apple Arcade aussi en, en faisant ça. Hein. Clairement, il y a une volonté de se protéger un petit peu. Euh, clairement.
2: Après, moi, je sais que les gens m'ont traité de fou et vont me traiter encore de fou, mais je pense qu'Apple aurait dû acheter Shadow ou un équivalent de Shadow, genre Parsec ou d'autres, euh, parce que c'est l'avenir pour Apple, parce qu'ils pourraient justement euh, euh, faire l'inverse. Tu te rends compte, Windows disponible sur n'importe quel Mac en streaming, surtout maintenant qu'ils vont plus avoir le bootcamp avec les nouveaux processeurs, donc il n'est pas Impossible d'ailleurs que Apple arrive
0: avec un truc surprise là-dessus. Mais je, je fais de la science-fiction peut-être. Ouais, moi, je même plus loin. Et, et en fait, le problème d'Apple là, c'est qu'ils peuvent pas concurrencer Microsoft sur le simple fait que Microsoft fait du jeu vidéo, Apple non. Et, et tu vois, j'aimerais prendre ce pari. J'y crois pas trop, mais un des vrais moyens pour Apple de concurrencer ce marché-là et, et de façon efficace ça serait de faire du développement de jeux vidéo, d'avoir un Apple Studios... Attends, et, mais euh, je
2: ne suis pas d'accord avec toi. Non, Apple bah fait ça. du jeu vidéo, et beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Simplement, ce pas des jeux auxquels on joue, mais, non, mais, des jeux, mais j'entends, euh, j'entends des euh, grandes envergures. Non, mais c'est pas leur le marché. marché
1: euh... C'est leur marché énorme. Hein. Ouais, mais ce n'est pas, pas leur marché. Mais... Leur marché, c'est le mobile. Et, euh, et, et moi, je crois que ça n'a même pas tellement à voir avec le jeu vidéo. Moi, je crois que ça a à voir avec... Euh, si on voit plus loin, comme on en parlait, avec les applications que ça pourrait, auxquelles ça pourrait donner lieu... Euh à terme le streaming.
2: Mais, Mais bon. moi qui euh, attends juste pour donner un exemple là ils ont annoncé que Divinity allait sortir sur euh, sur iPad. Il y a un an ça m'aurait totalement emballé parce que j'adore ce jeu uh, Divinity. Maintenant je me dis bah j'ai accès à Divinity à travers mon Shadow sur l'iPad donc j'achèterai pas l'application native. Pendant Et combien ton de ton temps, ton Jérôme ton... Pendant encore combien de temps Ce Galaxy
1: Fold ouais, 2Z2, ben oui, oui. il commence à être particulièrement <rire> sexy. Bon, quelques, quelques news supplémentaires. Euh, Alphabet, donc la société mère de Google, a des revenus qui ont, qui ont baissé pour la première fois de leur histoire. C'est en partie dû au Covid, en partie dû à la maturité du marché. Euh, un, un point très intéressant... Euh, par rapport à... Alors je ne retrouve plus la news mais je voulais en parler ici. Huawei a annoncé qu'ils n'auraient plus de puces pour fabriquer leur téléphone en septembre. 15 septembre. Malgré les stocks qu'ils ont faits pour faire face à la pénurie que provoque le combat avec les états unis c'est, c'est important. Hein. Ils n'auront plus de puces parce qu'ils ont besoin de technologie américaine. Ils n'auront plus de puces pour faire des téléphones. Le 15 septembre. C'est pas rien du tout. Euh, mais malgré ça, ils ont réussi à passer, euh, à, à vendre plus de téléphones que Samsung euh, et Apple en, au deuxième trimestre, donc euh, tout le monde est d'accord là-dessus, Samsung est devenu le premier, le premier constructeur au deuxième trimestre, mais du coup, dès le troisième ou dès le début du quatrième, enfin à la fin du troisième, ils n'auront plus de quoi faire des téléphones… Euh, Puisqu'on parle de téléphone, Google a annoncé le Pixel 4a, on pourrait en parler plus longtemps, mais euh, c'est un téléphone qui est euh, dans la lignée des Pixel A, c'est-à-dire euh, super super performant et un super bon deal pour 350-400 euros environ, euh, dans le même temps, ils ont arrêté de vendre les Pixel 4 et Pixel 4 XL qu'ils avaient annoncés, je crois, en octobre. Ils ont dit « Ah oh ben, on a vendu tout notre stock ». Mais enfin, oui, vous avez vendu votre stock parce que vous n'en avez pas fait plus. C'est curieux même quand même, même pas, aient...
0: ils pas t- Non, ils n'étaient pas terribles, en fait. Ils ont eu mmh. beaucoup, beaucoup de mauvais retours sur les, sur les tests. La batterie n'était pas exceptionnelle. Euh, par contre, moi, j'attends beaucoup du Pixel 4. Hein. J'en, j'en ai parlé un peu, euh, un peu récemment sur Naotech mais… Euh, je, ouais, je, j'en attends vraiment euh, beaucoup, je pense que c'est un très bon téléphone, surtout si euh, je, je, je parlais de certaines ROM qui permettent de, de supprimer les services Google et de renforcer la vie privée. Euh, ça fait partie des seuls smartphones aujourd'hui qui permettent de faire ça, c'est très paradoxal, hein, un smartphone Google sans Google, mais il s'avère qu'aujourd'hui c'est les seuls qui font ça. Donc moi oui. je suis très très content du Pixel 4a et j'ai hâte de, de voir ce qu'il, a, euh, ce qu'il donne. Bah écoute, si tu as hâte de voir le 4A, tu
1: auras certainement hâte de voir aussi le 5A, sur lequel ils sont déjà en train de travailler d'après certains leaks, et ils euh, travailleraient également à un téléphone pliable euh, et d'autres appareils. Donc euh, pliable, euh, pixel pliable peut-être pour l'année prochaine, possible. Euh, d'autres news en vrac Apple ne doit plus les 13 milliards d'euros à l'Irlande. L'Europe a décidé que finalement l'accord entre Apple et l'Irlande était légal et donc toute la question des euh, taux de taxation spéciale qu'avait implémenté l'Irlande pour attirer Apple en Irlande, eh ben finalement, c'était autorisé. Donc les 13 milliards qui ont été mis en, euh, sur le compte en banque bloqué euh, pour payer à l'Europe à la fin des procédures légales, eh ben ils vont revenir chez Apple pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi j'aurais peut-être pas pris cette décision, euh, une étude très Merci. intéressante, je, oui. je, vais, je vais juste lire les, les deux dernières news et puis je vous donne la parole sur ces trois choses, euh, étude très intéressante de Wired sur les text-fakes, on a beaucoup parlé des deepfakes, donc les vidéos créées par intelligence artificielle qui simulent euh, une vidéo d'une personne existante, sauf que c'est complètement synthétisé, et bien une question beaucoup plus préoccupante, c'est celle des textes fakes, des textes générés par des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus difficiles à détecter et qui, évidemment, peuvent avoir des utilités encore plus grandes parce qu'on peut euh, complètement envahir des zones de texte comme des réseaux sociaux, des forums, euh, des commentaires, etc. Et c'est beaucoup plus faci- difficile à détecter. Donc, ça pourrait donner lieu à des attaques euh, si on prend l'aspect euh, cyberguerre, beaucoup plus préoccupante même que l'audio ou la vidéo. Le texte est celui dont on devrait peut-être se méfier. Et puis Qualcomm a annoncé le Quick Charge 5, la nouvelle version de son Quick Charge, qui recharge les batteries à 50% en 5 minutes et 100% en 15 minutes. Ça pourrait complètement régler les problèmes de recharge de téléphone. Ça sera disponible dans les mois à venir. Et je pense qu'il va falloir s'y intéresser parce que les derniers tests sur le chargement sans fil, de manière pas très surprenante, montrent que euh, c'est la catastrophe pour le rendement du chargement et, la, et donc la consommation d'électricité. C'est-à-dire que ça consomme, pour certains appareils, environ 50% plus que pour charger le téléphone que en version câblée. Donc moi qui avais un euh un chargeur sans fil euh, à côté de mon de mon lit, je vais le virer et je vais mettre un chargeur euh, filaire parce que, <rire> vous, vous rendez compte, à un moment, enfin c'est, c'est un détail peut-être, mais à un moment où la consommation d'électricité est problématique pour l'environnement, 50% de, si tout le monde utilise du chargement sans fil, euh, bref, voilà. Donc, euh, 13 milliards text fakes et euh, chargement, je vous laisse la parole, Guillaume, tu semblais avoir des choses à dire.
0: Euh, oui, par rapport à Apple et aux 13 milliards d'euros, c'était de façon une... Euh, voilà, légalement, on s'est, enfin, on, on s'est rendu compte que c'était ok, mais c'était plus un, un, un débat moral hein, sur les, l'optimisation fiscale, donc je ne vais pas revenir sur le débat, sinon on y passerait euh, 10 minutes minimum. Euh, pour les textes fakes, je voulais juste partager un petit Reddit, un petit subreddit qui est très intéressant, que tu connais peut-être Patrick, qui s'appelle Subsimulator GPT 2 et si vous voulez voir un peu ce que fait de l'intelligence artificielle euh, en se basant, en faisant du machine learning sur, sur les posts Reddit, c'est assez impressionnant, parce que euh, les, les posts sur ce, sur ce Reddit-là, sur ce subreddit-là, on dirait vraiment des vraies personnes et les réponses sont faites toutes par des robots, il n'y a que les, les upvotes ou les votes qui sont, euh, qui sont euh, euh, faits par de vrais humains en fait, quand tu t'abonnes, tu peux upvoter, downvoter. mais c'est très 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 impressionnant il y, a, il y a toujours évidemment des petits topics qui sont un peu, voilà, un peu bizarroïdes mais globalement, c'est, c'est assez monstrueux ce qu'on est capable de faire avec de, de l'IA aujourd'hui. Et je voulais terminer, je voulais terminer avec, oui, le, la, la quick charge. Il euh, faut faire attention parce qu'on charge très très vite les téléphones, mais euh, ça abîme les batteries. Euh, normalement, une recharge extrêmement rapide, ça a tendance à abîmer les batteries. Donc, il faudra, euh, faudra voir un petit peu ça et faire attention. Bah, je voilà, me demande si tout.
1: le système de Qualcomm euh, ne prend pas ça en compte. Je... J'imagine qu'il le prenne un
0: minimum mais... en compte, mais euh,
2: bon. Oui, ouais, oui, à garder à l'esprit ouais, également, oui. Ouais, maintenant, les nouvelles batteries, euh, c'est sûr que tu abîmes un petit peu moins rapidement ta batterie avec des recharges lentes, euh, mais euh, maintenant, les nouvelles batteries savent très bien se par rapport euh, au jus qu'on leur envoie quand même. Hein. Mm-hmm. On n'est plus... Ça, ça a bien changé les batteries par rapport euh, euh, au début. Non, moi, euh, ouais, juste euh, sur le, le, la recharge wireless... Moi, j'ai j'... alors en fait, je l'utilise un petit peu au bureau pour poser mon smartphone et qu'il reprenne euh, une petite barre de, de, de vie de temps en temps. Mais on le savait, moi, je me souviens de Cédric Bonnet parlant de la déperdition électrique à l'époque où on avait des chargeurs qui ressemblaient à des coussins pour les Windows Phone. On a toujours su qu'il y avait une déperdition électrique énorme à la recharge sans fil. C'est vrai. Euh, donc là, ça fait un peu article... Euh, alors, est-ce qu'on était moins écolo il y a 5 ans euh, Je sais pas. Oui, mais... Non, je crois qu'on n'avait jamais, on n'avait oui. pas vraiment eu de tests euh, spécifiquement
1: faits pour euh, étudier cette chose-là, ou en tout cas qui n'avait pas été euh, autant médiatisé. C'est pas que celui-là a été monstrueusement médiatisé, ouais. mais non, tu as raison, on le Moi, savait depuis à... longtemps,
2: ouais. Ouais. De toute façon, j'ai essayé là quelques mois justement euh, un chargeur sans fil, euh, les galérons, la compose. Je trouve ça en fait, moi, ce qui me va le moins, c'est que ce n'est pas précis. Tu poses mal ton smartphone, tu fais pas gaffe et il n'est pas rechargé le lendemain matin. Mmh. Donc, en fait... Il euh, faut des aimants dans les bon...
1: smartphones et sur les trucs pour bien les placer. Je crois qu'il y a
2: un bon fil dans les fesses, il n'y a rien de mieux. Euh... <rire> Mais euh,
0: je me disais quand est-ce qu'il va faire un, une blague comme ça, et ça juste, ouais.
2: c'est juste un truc qui m'a fait marrer sur ce que tu dis sur Reddit parce que tu sais qu'il y a aussi maintenant un moyen de générer automatiquement des vidéos YouTube avec Reddit oui, donc c'est maintenant ça, tu ouais. vas avoir des posts reddit qui vont être générés automatiquement qui vont générer des chaînes YouTube automatiques, il ne manque plus qu'un chaînon manquant, c'est des intelligences artificielles pour
0: regarder tout ça Ou pour créer des histoires, ou... ah oui, oui d'accord oui, pour regarder <rire> et c'est voilà, est boucler et, et, et c'est bon mais en tout cas putain, ce subreddit est vraiment vraiment impressionnant enfin, ouais. je moi il me fait un peu froid dans le dos et, bon, bon, je mettrai
1: le lien dans les notes de l'émission pour que vous puissiez C'est aller cool. le voir euh, et vous pourrez juger par vous même bah écoutez on arrive à la fin de cet épisode quel plaisir d'avoir passé un petit peu plus d'une heure avec vous euh, si on veut euh, allons faire durer le plaisir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'internet euh, Guillaume je te
0: donne la parole eh ben, ça va être plus simple maintenant, parce que bah, sur Nowtech, <rire> euh, ouais, j'ai, j'ai rejoint l'aventure Nautech, alors ce n'est pas 100% confirmé, il y a quelques petits trucs encore à...
1: La, à, la question à refaire, du salaire, oui. De, de, il à faut négocier, qu'on trouve, je je trouve sais, le financement, voilà. voilà. voilà.
0: Donc, moi, <rire> là, je demande 100 000 euros par an, mais j'ai dit, oui. que, tu sais, la crise, le coronavirus, c'est compliqué. Non,
1: mais les coûts de pas, <rire> ces c'est liens d'affiliation sur Amazon, moi, il m'a dit combien ça lui rapportait. 100 000, t'es bon. Hein. Pas beaucoup plus, ouais, mais hein. 100 000, t'es bon
0: franchement c'est pour ça, j'ai trouvé le salaire assez honnête non, vous Au pouvez moi, me de retrouver... toute façon je ne
2: parle plus d'argent hein, je te laisse discuter avec Cédric <rire> oh, voilà, exactement.
0: Non, vous pouvez me retrouver donc sur bah, bon, j'ai, j'ai mes réseaux sociaux à moi parce que je fais un peu de photos donc, euh, sur, euh, vous pouvez aller sur mon site web en fait, guillaume.fr en toutes lettres euh, là vous aurez euh, des photos que je trouve pas trop mal, c'est moi qui les ai faites donc je suis content, et vous aurez mes liens à cet endroit là, mais si, sinon sur Naotech hein, euh, je fais beaucoup de lives sur, sur Nautech QG des émissions photos, des émissions de, d'actu, des émissions de jeux vidéo. Et puis, euh, et puis voilà, et puis sur la chaîne YouTube, quand, quand on pourra, quand nos emplois du temps s'accorderont avec Jérôme, je retournerai peut-être une deuxième vidéo. Enfin, même pas peut-être, sûrement une deuxième vidéo. Mmh. Et puis, on va croiser les doigts pour 3, 4, 5, 6, etc. Et, et eh ben on a hâte. Merci Guillaume. Jérôme.
2: Bah, comme Guillaume l'a dit, effectivement... Euh, euh... Nowtech est une marque ombrelle, ce n'est pas Jérôme Tech. on est très content de pouvoir travailler euh, plus avec Guillaume. Et effectivement, la grosse nouveauté qui va arriver vers fin septembre, c'est que tous les lives vont être sur notre Twitch, Twitch et QG. Donc, les lives du matin, le Mug, euh, notre, notre matinale quotidienne sur la tech. Et euh, également, on joue. Maintenant, vous allez pouvoir me voir jouer, voir jouer Guillaume, voir. on va inviter Patrick aussi euh, pour, pour venir jouer. Guillaume fait une émission photo, enfin, Bon, voilà, on fait plein de choses maintenant sur le Nowtech QG. Toutes nos activités live vont être regroupées à cet endroit-là et tout le reste sera sur YouTube. Voilà. Super. Merci
1: beaucoup, Jérôme. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech, comme vous le savez. Et... Allez écouter le petit édito dont je parlais tout à l'heure si vous êtes patriote. Allez écouter l'édito, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vous intéresser. Et puis euh, vous pouvez commenter bien sûr sur frenchspin.fr le lien de ça et de tout ce dont j'ai parlé et dans les notes de l'émission vous allez regarder ça sur votre smartphone et vous pouvez directement y accéder. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
2: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgentaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og
0: Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er trætte af alle de der og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål.